0: Pode falar o que eu tava falando, Peninha. Pode falar.
1: Tô falando que eu não aguento mais vocês, que se esse, <risos> se esse podcast não começar a dar dinheiro logo, se você não entrar no Apoice, não vai ter mais esse podcast. É. Eu tô aqui só pelo dinheiro. A minha sabedoria está à venda.
0: Pior não, que é verdade. Somos verdade.
1: Umas...
2: É... A gente é... O dinheiro impera aqui,
0: na verdade, né?
2: Não Sim. tem amizade, não tem nada. Não, Eu nem é gosto verdade. De você assim. É verdade,
0: é verdade. Por isso, então, o que que você vai apostar na KTO? Esse podcast vai até o final. Qual é o final? Luan. Enfim, é. entra ali em, em, em apostas especiais Brasil ali que vai ter ali o nosso história, tipo assim, quanto tempo que ele vai demorar, essas coisas todas, né? Mas se você entrar no Spotify, a gente sobe ali, aliás, pelo Anchor, tá? É por ali que a gente sobe, uploada o podcast. Mas se você entrar ali no Spotify, que é a, a plataforma que comanda o Anchor, e escrever nós na história, que para mim já apareceu, você vai encontrar sim, 37 edições, mais esse aqui com é 38. Então estamos na 38ª edição do podcast Nós, a história que tem. A KTO.com como patrocinadora, por enquanto. Obrigado, KTO. Vai continuar o dia que vai ter mais gente aqui com a gente, né? É... E a gente sempre solteria sextas-feiras, a não ser que aconteça um problema. Por exemplo, hoje aconteceu um problema. O Penin esqueceu o computador dele em algum lugar, porque ele não tá em Porto Alegre, tá no Rio, né? Tô, tô, no Rio de Janeiro, onde
1: está um dia lindo, maravilhoso, fantástico. Ao contrário de vocês que estão em Porto Alegre, onde continua imperando o
0: tempo cu. É verdade. Bah, tá hoje, olha, olha belíssima definição.
2: E tá frio hoje, hum. cara. Bah, tá frio hoje.
0: 13 graus em Porto
2: Alegre.
0: E no Rio de... de Janeiro. Eu vou até procurar o Rio de, Janeiro. No Rio de Janeiro. É. Deixa eu ver, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tá agora 19, cara. Não, frio. 19. Mas tá ensolarado Não, mas... mesmo. Um solzão. Aliás, o dia inteiro de sol, tá, Peninha? Se quiser tomar banho hoje de sol, eu ah, assim trabalho vai. o dia inteiro. Tu consegue te achar aí, Peninha? Como assim? Te achar? Tem noções. No claro, tem noções cartográficas?
1: A minha, mente, a minha mente é inteiramente cartografada. Falando sério, eu sou o cara mais orientado que eu conheço. Eu chego em qualquer lugar que eu chego, assim, onde é que é o norte, o sul, o leste, o oeste, não estou brincando, eu sei se o solo é de basalto, de granito, de arenito ou se é lama. Cara, eu estudei muito geografia e geologia e eu estudei muito mapa desde criança e eu tenho todos os mapas na minha cabeça. E o meu grande sonho é que o Waze exploda e o Google Maps exploda e as pessoas uh, comprovem quão ridículas elas são e se
0: percam total. E aí o que, que vai sobrar? Sabe o que vai sobrar, Paninha? Vai sobrar o, o mapa o da quatro rodas no porta-luvas do carro. Exatamente. Só
2: então, isso, a Lívia pegou essa Ali fase já... ator
0: tu pegou essa fase a gente não tinha
2: o da quatro rodas a gente tinha os mapas da, da lista telefônica no carro no, no porta-luvas do
1: carro <risos> pô pior ainda então, eu estou aqui é, na claro. casa da Lízia, minha filha, no Rio de Janeiro, e ela percebeu rapidamente que o nosso assunto é mapas. E ela disse conta, conta, conta. E eu, o quê? O que eu vou contar para vocês. Eu e ela fomos para Boston, inclusive visitar o Davi Coimbra, quando ela pôde dizer de viva voz que odiava o Davi Coimbra, e depois saiu amando. E aí uh, alugamos um carro sem GPS, ela não é, Lízia, e o pai dela foi na Barnes Noble e comprou um mapa de Massachusetts, e saímos dirigindo com o mapa. Cinco dias deu, e daí fomos em uh, Newport, fomos em uh, uh, Plymouth, fomos uh, no, no lago do Turó, em Walden, fomos, uh, fomos em Salem, Massachusetts, onde tem as bruxas de Salem, tudo ali com uma pinha olhando. Fomos em Lowell, onde nasceu Jack Kerouac, tudo, tudo, tudo. tudo. E aí voltamos para Boston para pegar a Paula, minha mulher. A Paula desembarca, entra no carro e a gente diz nós vamos para Hamhurst, uh, hum, uh, que é a cidade onde nasceu a Emily Dickinson, a poeta. A Paula disse, deixa que eu ponho no GPS. E aí quem vai contar é a Alice. Juro por Deus. Atenção, passei o fone para ela. Atenção, amigos.
3: Bom dia, jovens. Bom dia. É... <risos> Novamente. Então, aí a gente colocou no... no... A gente não. A Paula. A Paula colocou no GPS e eu fiquei muito feliz porque eu não estava aguentando mais manusear os mapas, é, como a Pai, que é uma pessoa horrível e zero compreensiva para erros. É... <risos> Tá, tava ódio. rolando
0: tipo um Paris da cara assim um dirigindo <risos> e o outro no mapa é isso
3: exatamente eu, tipo, as pessoas ele morrem ele no Paris da
0: cara isso, Exato. Mas... Não, e ah, ele, e ele mapa, era o cara é. que olhava o mapa tá Entendi. não,
3: não, eu olhava o mapa e ele arrancava o mapa da minha mão de... ah! enfim, foi uma viagem muito tranquila em família, muito bom é... aí a Paula chegou, ela colocou Amherst no GPS no Google Maps e a gente saiu aí deu cinco minutos na estrada e meu pai começou a falar, cara que estranho é, é, a gente a está gente indo para uma direção que não parece muito, parece que a gente está indo para o sul. E eu olhei no mapa e achei que a gente tinha que estar tá indo para o norte. Aí eu e a Paula, mas se é fuder, cala a boca! Não discute, não discute, é o Google Maps, cala pelo bom. amor de Deus. Aí a gente continua indo, e ele hum, mas que caminho estranho! Uma hora, pai, tu tá de cueca, pelo amor de Deus.
0: Não, mas a gente já viu tá? isso. E aí? Na, no Enfim. vídeo apareceu o Peninha agora de cueca, mas não horrível.
3: Maravilhoso. Não Essa cancelem ]atura. o Apoia-se. <risos> é, continuem no Apoia-se, senão não, ele vai aparecer a, não, mais vezes. Nós vamos sair do Apoia-se,
0: nós vamos entrar no OnlyFans agora. É isso. Maravilha. Bom, é isso, seguimos
3: do é, e ele achou o caminho estranho, mas eventualmente resignou-se e chegamos em Emirates. Chegamos em Emirates, uma cidade do tamanho de uma Uga, paramos numa mecânica, que era o único lugar que tinha, aí eu desci do carro e falei bom dia para uma mulher da mecânica. Bom dia. É, eu queria ir pra casa da Emily Dickinson. Ela, Para casa da Emily Dickinson? Aí eu que sou uma pessoa preconceituosa, eu pensei, nossa, coitadinha, ela não sabe quem é. Eu falei, sim, a é Emily Dickinson, a poeta norte-americana. Ela, não, eu sei quem é a Emily Dickinson, mas você quer ir pra casa dela em Amherst, Massachusetts. Eu, sim, ela. você tá em Amherst, New Hampshire.
2: Ah, pulou um estado, porra. Puta merda. Minha...
0: Tá, eu só é... quero saber uma coisa, eu não quero que ele fale, eu não quero que hum. ele fale agora, tá? Eu quero que hum. tu explique como é que foi a explosão do Peninha após esse erro de vocês. Quer dizer, desculpa, da Paula. Como é que foi <risos> eu... a explosão dele? Como é que tu voltou Cara... pro carro e disse que vocês estavam em outro estado? E que ele é... tinha razão? Deve Passos ser muito lindo lentos. pra te falar pra ele que ele tem razão.
3: Não, eu tô muito acostumada, é, é o Rivotril lá de casa, é <risos> 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 Mas é, eu voltei, passos é, trêmulos, mãos úmidas de suor, e dei a notícia e ele
0: congelou bem na hora. Congelou para ti também, Arthur. Congelou. Nós vamos, não vamos. Nós vamos ficar gravar. com essa. Nós vamos ficar com essa. Com essa dúvida esse, cruel. Com esse cliffhanger. Exatamente, né? De o que, que aconteceu e, na hora, A... Lísia. Oh, Começou o DJ! Lízia, volta! Cara, não vamos conseguir.
2: Infelizmente.
0: Não, vai dar. Vai dar sim, vai dar sim.
3: <risos> começou
0: o DJ. Lízia, voltou! Voltou, voltou!
3: Tenho... Vem Vou... Voltou? Voltou? Voltou. Tá, não, Agora. calma. Eu acho que saiu da rede do, do celular do meu pai. Peraí. Segura, segura, segura um segundo, por favor. Tá rolando. Eu vou colocar na rede certa. Tá, tá, não, mas é que tá na, na rede do, da, minha, da minha casa.
0: Estamos trocando a internet ao vivo neste exato momento. Você tá no nosso a história com apoio de é, kto.com e como é que funciona o, o, o Apoia-se, Arthur? Porque a galera o... não tá tão acostumada assim que não é desse meio, assim, sabe como é que faz?
2: O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo, uh, onde a gente coloca projetos e você ajuda a financiar, ajuda a mantê-los de pé. O caso oh, do nós, na oh, História oh. é esse mesmo. Ah, a isso. gente está produzindo conteúdo ali e a gente coloca à disposição para você ajudar a gente com 20 reais por mês, muito menos do que mínimo 20 jeito, No pode mínimo ver. 20 reais. No
0: mínimo 20 reais. No mínimo 20 reais, exatamente. Menos que uma cerveja gelada. Mas aí, Liz, agora vocês voltaram. O que aconteceu quando chegou no carro com mãos úmidas Espero... e caras trêmulas?
3: Espero que não tenha travado com, comigo com uma cara completamente deformada, como não só ia acontecer.
0: Pode, não, não ficou, meio, ficou meio DJ. Ficou... Sabe? Quando dá, sei lá, é, lança então, perfume. Lança deixa perfume. eu já
3: avisar vocês uma coisa caso aconteça. O meu pai tá na... No Wi-Fi roteado do celular dele e daí desconectou por algum motivo. Então, caso isso aconteça, alguém liga para ele e instrui ele a,
0: Vai ser um... ah, a um longo... voltar. Vai ser um longo caminho.
3: <risos> Bom, é, é problema de vocês. É, Enfim, eu, puxa, eu fiz toda uma performance. Bom, eu voltei com as mãos é, suando, os joelhos tremendo. Falei a notícia, ele segurou o volante e começou a dar com a cabeça no volante. <risos> <risos> E gritar, eu tenho que me fuder! Eu tenho que me fuder! Eu sou um filho da puta! Eu tenho. Eu não sei se vocês colocam pi no, no podcast, mas foi isso. Não, não
2: precisa. E daí fazer.
3: ele olhou pra Paula e literalmente fez. Fica descontrolado. Eu, não sei se eu é uma... nunca uso essa merda! Eu sabia! E ele rosnava, ele babava.
0: Eu não sei se é uma coisa masculina ou se é uma coisa.. Mesmo seres humanos ruins, assim. Porque aqui em casa eu tenho. Eu, eu, eu quando viajo, assim, claro que eu não sou companhia, né? Eu não compro um mapa assim para isso, né? Eu boto no, no, no Waze, mas às vezes o Waze faz umas coisas sacanas, né? E eu me gabo de saber. Onde? Eu, não, tipo assim, fui uma vez de Waze. Aí tem que voltar no outro dia. Eu falei, não, não precisa mais. Uhum. Não precisa hum, mais. É uma é, coisa mas, de mas, homem.
2: Mas não saber. O... Não, não é de homem nada. Saber aonde tu tá indo sem ajuda de mapas é um dos pequenos orgasmos ah. da, da, do dia não, a dia. É assim. uma
3: delícia. Mas é que, claramente, assim, entre minhas amigas mulheres, gente, eu tenho que ir embora. Mas entre as minhas amigas mulheres é um clássico comentar. Qualquer pessoa. Como o homem não pede informação. É,
0: mas é real, mas o, o homem assim, não pede entrando,
3: informação. Entrando numa favela. Tipo, cara, eu acho que eu tô entrando numa favela. Pergunta ali naquele poço. Não!
0: Ah, é Enfim, verdade. É, só pra concluir,
3: antes é. de eu ter que começar a cobrar cachê, porque.
0: É. Pai, a gente tá com um pouco de dinheiro na Ah,
2: mas que família a gente é? Porra, eu vou te contar, viu? É o pai, é a filha, querendo cachê, querendo dinheiro pra fazer as coisas.
0: <risos> é, pra deixa eu mandar. Deixa eu mandar a foto de como ela travou aqui. Ali, ó. Deu. Travou. Arthur, enquanto o voltou. Vem a peninha. Oi? Aí, deu uma travadinha agora. Aí eu vou mandar pro teu pai a foto do, de como, como tu ficou. Tá. Claro. Tá. Volte com esse homem de cueca, por favor. Obrigado.
3: <risos> voltando um Prazer é imenso, valeu. Pode sempre. Tá não, não, continua.
0: Tá. Essa é oh. Lízia. Oh. Ah, é é tá a
3: tu desliga e liga isso aqui de novo. E desconecta conecta na rede. Peninha,
2: tá. É, Potter,
0: acho que hoje vai ser difícil. A gente vai aos trancos e barrancos. Tudo, tudo isso aqui, galera, talvez a galera já tenha pego já. É uma encenação de como é o um mundo sem o Waze e o Google Maps, de como seria o mundo assim, sabe? Mais difícil, mais complicado, tudo mais é, difícil de fazer. E aí, Peninha, voltou? Voltou. 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 Pena, voltou. primeiro mapa que tu pegou na vida, não o mapa que tu pegou como... como então, eu digo o mapa mais antigo que tu pegou na mão na vida. Cara, eu prefiro
1: contar o mapa que mudou a minha vida, é mais interessante, né? Então, eu é. trabalhava no Jornal em 1980, um antro de esquerda, quando uma pessoa que se tornou muito importante na minha vida e agora deixou de serlo porque virou bolsonarista, impressionante, que era um gran... virou um grande líder comunitário no sentido comunidade hippie, era um cara com os cabelos até o ombro, que fazia geodésicas, que fazia permacultura, que é uma forma de agricultura orgânica que na época ninguém nem falava, um cara que vivia a vida natural. E aí eu descobri onde é que era a comunidade dele Graças a esse mapa, e me mudei para lá, acabei morando lá. Ele chegou para visitar o irmão dele no jornal, e aí olhou para a minha cara, disse que tinha lido umas reportagens minhas, que gostava do que eu escrevia e disse, vem aqui fora que eu quero te mostrar uma coisa no meu carro. A gente foi no carro dele, uma Brasília, é claro, e ele abriu uma folha de papel de mais ou menos uh, quase, um digamos, uns 80 centímetros de altura por uns 60 centímetros de largura, uma folha de papel Estava enrolada, ele desenrolou e botou no capô do carro. Eu olhei, cara. Era um mapa da Serra Gaúcha, na escala 1 por 50 mil, que eu não sabia nem que existia, que 1 por 50 mil quer dizer que cada um centímetro no mapa equivale a 500 metros. Então é relativamente detalhado, e era canela e gramado, e com todas as montanhas em curva de nível, e eu te juro que eu tenho uma mente que nasceu para olhar mapa, porque eu olhei e vi, aquilo virou em três dimensões, tá certo que a gente tinha consumido aquelas ervas que na época se no jornal o tempo inteiro, sim, no jornal não podia entrar sem fumar um nesse jornal, era, tinha uma era lei, era proibido. É. É, é que nem tu, uh, uh, tu tem que fazer teste de Covid para entrar na casa que a gente foi ontem, tem, tem que fazer um teste, só se, se a pessoa não estava chapada não podia entrar no jornal, e aí o, o, ele estendeu o mapa e estava escrito assim, canela. RS. Mas era toda a região de Canela. E eu olhei, cara, e tinha um pontinho preto e era a casa onde eu fui gerado. Porque algum dia a gente falava um podcast quando meu pai contou com todos os detalhes como ele transou com a minha mãe. Não sei se vocês sabem, o meu pai transou com a minha mãe, cara, com tanta mulher no mundo para transar. Ele tinha que escolher logo com ela. a minha mãe. Tra transava com ela e ainda por cima eu nasci de uma das, <risos> das transas das dele. Transas. E aí tinha o lago onde eu nadava nos verões, e tinha o morro pelado, o morro do dedão, o morro queimado, tinha tudo. E eu enlouqueci. E eu te juro que eu nem sabia que Canela estava no mapa. Porque Canela estava no, no mapa, parecia aqueles mapas da Quatro Rodas, que tu falou, que eu já conhecia, o meu pai usava mapa também. E daí... Tinha aquilo em escala muito mais próxima. E aí eu pirei e descobri que esses mapas... Ele me disse que eram feitos pelo Exército e que vendiam no Exército. Mas isso era 1980. E ainda a gente estava em ditadura militar. E eu tinha o cabelo até a cintura. E era um hippie, maconheiro, rebelde de esquerda. E tive que ir nos quartéis do Exército, que ficava ali na subida do Morro Santa Teresa onde vendiam esses mapas. Aí eu descobri depois que a Marinha também fazia mapas do litoral brasileiro e que o IBGE fazia mapas. E hoje eu tenho mais de 500 mapas, eu comprei Toda a região sul, eu comprei todos os lugares onde eu queria ir, os cânons gaúchos, as praias, descobri um monte de praia de Santa Catarina. Eu descobri, eu descobri que tinha que chegar a pé só porque tinha esses mapas assim. Então eu me encantei absolutamente por mapas, fiquei totalmente pirado. O primeiro é esse que eu tenho, daí eu comprei, porque o dele era o dele, e aí eu consegui chegar nessa comunidade onde ele morava, porque ele só me disse eu moro na, não vou dizer o nome, uh, blá, 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 Linha XX, no, que ainda existe, onde eu tenho a minha casa até hoje, tem 37 hectares lá, eu, eu, eu moro na linha XXX. No interior de gramado e apontou com o dedo. Eu digo, eu vou chegar na... e não disse nada. E aí, cara, eu peguei o carro tipo, uns 10 dias depois, dobra para a esquerda, sobe para a direita, desce, sobe, morro, desce, morro, sobe e morro, faz uma curva, passa na beira do lado e pá! Cheguei na casa do cara, o cara olhou e assim: como é que tu chegou aqui? Então, cara, eu todos vocês sabem que eu sou um abobado em muitos aspectos, eu não consigo ligar um celular, não consigo fazer um telefone, não consigo amarrar sapato, mas eu me oriento, cara, eu tenho um radar. Na minha cabeça, eu não me perco em lugar nenhum. Quando a Paula disse é para lá, eu disse cara, não é para lá, não é para lá. E eu nunca tinha, nós estávamos em Walden, isso que é muito legal. A gente estava em Concord, Massachusetts. Eu e a Lisa tínhamos nadado no lago de Walden de manhã. A gente caiu na água, nadou metade do lago, voltou. O lago é pequeno, como já falamos aqui. Frio, estava bem frio e já está uns 13, 14 graus eu obriguei a guria a entrar na água a Paula não entrou a gente se secou, foi num motelzinho de beira de estrada nos arruma onde a gente estava hospedado botou tudo no carro e eu disse, tá, vamos para para conhecer a Amrest, desculpe. e aí a Paula disse vamos pelo GPS e é o que ela já contou e aí não podia mais ir nessa casa, porque a gente tinha que estar em Woodstock. Era um dia antes do meu aniversário e teria um jantar em minha homenagem. E a, então, não é Arrowhead, é, é Pittsfield, Massachusetts. Arrowhead é o nome da fazenda. Então, e aí eu disse, tá, não quero mais esse GPS, não podia voltar para Massachusetts, e aí, quer dizer, podia pegar outra parte do estado de Massachusetts, e a gente foi para Pittsfield, a cidade onde morava o Herman Melville, e a casa Arrowhead, onde ele escreveu o Mob Dick. E aí chegamos na casa, visitamos toda a casa, que é um museu, e tinha a mesa e a caneta, e a pena na qual ele escreveu o Mob Dick. Por, é, por é,
0: causa desse é... erro?
1: Não, a gente ia já nessa casa, só que no dia seguinte. Entendi. Então a gente cancelou a saída, antecipou a Entendi. ida para o Massachusetts, e aí foi para o Woodstock e jantou. E no dia seguinte, a gente ficou hospedado na Big Pink, né, que é a casa onde o Bob Dylan e o The Band moraram, porque a pessoa que é minha amiga lá em Woodstock, a Carol, ela cuida da Big Pink, né, que, é a, que é a casa onde o Bob Dylan e o The Band gravaram o disco Basement Tapes. E aí foi os meus 60 anos. Mas voltamos para os mapas. E aí, quando isso tudo nessa época eu não sabia nada do, do mapa de Canela eu não sabia nada, nada, nada de história do Brasil e aí eu comecei a me interessar por história do Brasil em 1981 de ter tanta vergonha de saber tudo da história dos Estados Unidos e tudo do Bob Dylan e tudo do Jack Kerouac e tudo, e não saber nada do Brasil. E aí comecei a estudar a história do Brasil em 1981. E em 1982, eu mergulhei na história dos, da, da cartografia portuguesa e de como o Brasil foi mapeado. E é para isso que serve esse nosso podcast. Não é para eu me exibir e nem a Lise se exibir. É que você tem, vocês dois aí, inclusive você que está nos ouvindo, tem que olhar três mapas que eu vou falar história história. A primeira vez que o Brasil entrou no mapa é no chamado Planisfério de Cantino, feito em mil... Bota aí. Planisfério de Cantino. É um mapa mundi lindo, colorido e maravilhoso, onde já em 1502, início de 1502, o Brasil aparece quase que inteiramente do Amazonas ao quase Rio da Prata, que eles não sabiam que existiam. Le... Botem aí, por favor. E ele é já todo... Ele é todo bordejado de papagaios e de pau-brasil. É uma, é uma floresta densa, que é para ser o pau-brasil, que é tipo um pinheiro, que foi mal desenhado, e papagaio, papagaio, papagaio. Porque o Brasil entra na história com o nome de Terra dos Papagaios. O Brasil, só, o, 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 o Cabral deu o nome: Ilha de Vera Cruz. Mas quando eles saíram de Porto Seguro navegando em direção à Índia, primeiro eles foram bordejando o litoral brasileiro e, na, e, e o navegaram até a altura mais ou menos do Cabo Frio. E aí eles viram o tamanho das montanhas e, acima de tudo, o tamanho dos rios, a largueza dos rios que se, que des, eh, se despejavam no mar, e concluíram que rios daquele tamanho não poderiam nascer numa ilha, só podia ser terra firme. Então mudaram o nome para Terra de Vera Cruz. Quando, depois de irem para a Índia eles voltam para Portugal, o rei Dom Manuel diz, não, 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 não. Vera Cruz, que quer dizer Cruz de verdade, né? Vera quer dizer verdade, é uma só. A, 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 a Lisa me interrompeu. Sim?
3: Desculpa. Quando eu sair, é só tá. abrir a porta e bater. Tá. Fecha esse computador e bota ele aqui. Tá. Só
1: fechar? Só fechar? Não precisa bravo. desligar nada? Não. Tá. Ela está me ensinando como desligar um computador. É. Impressionante.
3: É, é complicado. Gente, foi um prazer. Beijo.
1: Valeu. Beijo. Tchau. Bom, aí o rei disse, não, terra de Vera Cruz, não, Vera, espero que vocês saibam, quer dizer, verdade, né, Vera, verídico, verdadeiro, não é terra de Vera Cruz, porque a verdadeira Cruz é apenas uma, então mudou a terra de Santa Cruz, mas nunca, nunca, nunca ninguém chamou o Brasil de terra de Santa Cruz, os Marujos apelidaram de terra dos papagaios, por quê? Porque papagaio é um bicho que fala sem saber o que está dizendo, ou seja, é o brasileiro, né, é um bicho que só repete o que ouve e nunca aprende o que que tá falando, hum. né? É e boa. aí durante até 1506 o Brasil foi chamado de Terra dos Papagaios e aí mudou para Terra do Brasil, né? que é a terra onde tem pau-Brasil. Mas não é só isso, não vou contar essa história. Só que aí nós, brasileiros, dizemos assim, Portugal descobriu o Brasil e não se interessou por ele. É uma bobagem solene, porque em 1520 o Brasil já estava inteiramente cartografado, com minúcias de detalhes. A costa, óbvio, ninguém tinha entrado no interior, o interior ignoto, o interior ainda ignorado, o interior ainda misterioso. Então esse mapa do Cantino tem a história mais louca do mundo, porque... A, a, a Lisboa era uma rede de espiões incrível, era cheio de espião espião espanhol, espião francês, espião inglês e espiões italianos a mesma coisa que Aí... hoje
0: onde estão os a poderosos estão que... os espiões
1: Exatamente, que ficam hackeando as redes, né? E aí o, 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 esse Alberto Cantino era um representante comercial do Duque de Ferrara. Ferrara era um ducado, né? Como o nome diz, que a Itália não era unificada, era um ducado lá no norte, perto de Milão, muito rico, que ajudava a financiar as expedições. E na Casa da Índia, que era uma casa gigante, onde se concentravam todos os negócios da Índia. Depois viria a ter a Casa da Guiné, já tinha a Casa da Guiné e a Casa da Índia, que era a Índia lá, a Índia mesmo. E o Brasil, inclusive, ficou vinculado à Casa da Índia por um bom tempo. A Casa da Índia era cheia de pilotos, cartógrafos e comerciantes, era um lugar fervilhante, mas não podia entrar, num lugar secreto. E aí esse Alberto Cantino suborna um cartógrafo e o cartógrafo faz um mapa mundi, que é esse que você que está nos ouvindo agora está olhando, e vocês estão olhando também, o Mar Vermelho aparece vermelho, a Índia aparece, toda a península da Índia, aparece a Conchinchina, cara, a Conchinchina, que é a Indonésia atual. Tal, um mapa fantástico. Aparece parte da América do Norte. Ou seja, eles já tinham ido na América do Norte em 1502. 1502! E o Brasil aparece fulgurante, lindo, colorido. E esse mapa tinha um mapa desse tipo gigante, gigante, da, daqueles National Geographic Maps da, de parede, sabe? Na parede da Casa da Índia. E esse cartógrafo copiou, correndo risco de morte, por, de, né, poderia ser morto, porque ainda imperava a política do sigilo. Sabe o que o Dom João II, que era o antecessor do Dom Manuel, fazia com, com traidores? Costurava as bocas com anzol. Costurava Puta as merda. bocas com anzol dos, do, 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 dos traidores que falavam sobre as descobertas portuguesas, que eram todas feitas sob o manto da chamada política do sigilo. E aí o cara copiou esse mapa e vendeu para o Alberto Cantino por 12 ducados de ouro que é uma fortuna, que seria hoje assim será, Bom, olha cara chutando, mas assim, uns 200 mil reais, e aí o, o Duque de Ferrara o, o, o Alberto Cantino vendeu para o Duque de Ferrara por uh, uh, 22 ducados ou seja, ganhou faturou 10 ducados. ainda Faturou E o mapa ficou posto lá no, no Palácio do Duque de Ferrara. E aí desapareceu o mapa. Naquelas guerras uh, peninsulares lá da, 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 da Itália, sumiu o mapa. Em 1858, o diretor de uma biblioteca de, de, de Ferrara vai comprar salsichas numa salsicharia. E aí, chega na salsicharia e tem um, um, um painel separando o balcão do lugar onde fazia uma salsicha ali atrás. Só se ouvir o, o barulho de algum bicho sendo truturado para virar salsicha. E ele olha e diz assim. Eu imagino que ele deve ter feito assim, né? e, esse, e esse papel aí? cara eu encontrei no lixo, bonitinho, né? O cara, é, 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 bonitinho, bonitinho. E aí tá vendo, não, eu gosto desse papel, mas eu te pago, digamos assim, agora tá inventando, né? 100 reais, cinco salsichas cara, tá, cem reais, vendeu. Era o planisfério de cantino que era usado para separar um balcão do lugar onde fazer a salsicha, e que está até hoje em Ferrara, onde eu fui vê-lo, porque ele tem dois metros de largura por um, um, quase um metro de altura, um metro de altura. Mas como colorido. que se foi parar numa salsicharia? Cara, teve aquelas guerras, invadindo o palácio do Ferrara, queimaram, mataram o Ferrara, estriparam, <risos> e, e a porra se perdeu. Eu e aí o cara encontrou, lixo. o cara encontrou, tipo, no lixo. Esse é o primeiro mapa do Brasil. O segundo, não em ordem, mas que eu quero muito falar para vocês, é um mapa que vocês vão entrar aí agora, que chama Terra Brasilis, que é o nome que deu Terra Brasilis ao Brasil, que é um mapa que faz parte do Atlas Miller, que foi feito em 1518 por dois irmãos, os irmãos Reinel, R-E-I-N-E-L, Irmãos Reinel, Atlas Miller, Terra Brasília. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Que é lindíssimo, com os índios cortando pau Brasil. Olha, olha em detalhes. É um, é um painel ah, comprido, maravilhoso. E aí o que nunca nos dizem, os Irmãos Reinel eram negros. Negro, 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 que nem um tição. Tinham sido capturados na Guiné e trazido meio que escravizado para Portugal. E aí viraram escravos, serviçais de um, de um cara rico, ligado à expedição das índias. E aí começaram a desenhar, e os caras dizem caramba, tu desenha bem pra caralho, especialmente para um negrão. o negrão É assim, pois é, desenho. E aí viraram super cartógrafos portugueses, consagrados, ganhando uma grana. Ganhando uma grana. E,
0: Algo ah, muito ah, raro para um homem negro naquela época. Exatamente. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Ainda, ainda hoje. hoje
1: ainda hoje, e fizeram esse maravilhoso mapa do Brasil. Tu olhou também, né, Potter? Tu tá olhando, olhando ele?
0: Brasil. Eu tô salvando tudo aí. não a, é a minha dica é botar ali, eu botei Terra Brasilis mapa, aí apareceu e bota em HD. Aí tu vai ter alguns melhores ah. ainda.
1: Olha cara, olha isso, vê e vê o nome, aumenta para ver o nome de tudo que é rio, tudo que é rio, tudo que é acidente geográfico. É um prodígio o que mostra o quanto os portugueses estavam interessados na, na, na no conhecimento geográfico sobre o Brasil. Eles não podiam uh, ocupá-lo uh, economicamente porque não tinham recursos nem financeiros nem humanos porque ele, eles tinham as feitorias em toda a costa da África, eles estavam ocupando a Índia inteira e eles já estavam chegando no Japão. Chegariam depois na China. E aí o Brasil já estava garantido a posse pelo Tratado de Tordesilhas. Então eles não tinham como ocupar o Brasil. E aí o brasileiro. Então, é, primeiro foi descoberto por portugueses, esse povo inferior. Depois, o Portugal cagou para o Brasil. É ridículo, porque olha como é que esse, Olha quantas expedições para cartografar esse mapa aí. Muitas expedições secretas, desconhecidas, por causa da política do sigilo. Bom, mas não acabou ainda. Vai acabar daqui a pouquinho. Vejam também o um mapa de Miller, é tá. W-A-L... Esse,
0: esse eu estou por dentro.
1: Então, que é o um mapa que deu o um nome para a América. É. Porque eles, eles estavam refazendo todo o mapa, os as, as conceitos do Ptolomeu, e disseram, há um novo mundo descoberto por Américo Vespúcio. E aí botaram, escrevendo ali, América
0: e, e é de Colô... abril de 1507, já tem um tempinho já para eles, né? Para eles terem é, essa informação. E sabe onde ele está?
1: Num castelo, né? Uma uh, parte, uh, não sei.
0: Não, na na onde. maior biblioteca do planeta Terra. Ah, que não te deixaram entrar. Ah, Os americanos ah, foram lá e roubaram o mapa. Obviamente, o... o primeiro que chama América, né? Eles roubaram. Não sei de quem eu comprar, do Walter Miller, esse aí, esse alemão. E aí, uhum. e, e aí está lá Lorena. na Lorena? É. É. No laboratório de. de da, da, a, maior, a maior biblioteca do mundo, para quem ouviu no, ano, no, é. no é. Ano é. e a maior é, mapoteca, a da...
1: né?
0: é. é, também tem, né? A maior mapoteca né? lá. Ela está lá. Então, Congresso
1: americano. Bom, e aí é o seguinte, cara, eu sou totalmente virado com o mapa, eu estudo mapa,
0: eu, eu entrego a minha vida a mapas. Só, eu só deixa eu de... aumentar um pouquinho, porque esse, esse é. mapa eu peguei, tá? Deixa eu pegar um pouquinho algumas, tá, um, alguns outros detalhes. Claro. Claro. Ele é conhecido como Cosmografia Universal, para quem vai procurar do Valdo Semiller. Então bota lá, mapa Cosmografia Universal. É considerado por muitos o primeiro mapa Mundi, porque é o primeiro é, que é, é. tem tudo, né? Isso. entre aspas, o primeiro tudo, é o primeiro. Né, de é. que se enxerga. É, e ele foi reproduzido em mil cópias. Só uma hum. se salvou. E essa está hum. na Biblioteca do hum. Congresso Americano. É, todo, claro, é, tudo que a gente fala aqui, a gente sempre vai falar os chineses tinham essa tradição claro, né, claro. de cartografar muito, claro. porque eles são né, os, os que claro. se organizaram antes de qualquer pessoa aqui nesse planeta claro. Terra. Então tem isso, né? na época de, de Cristo também tinham bastante mapas daquela região. Enfim, claro. é, se perde muito a, a, a Bíblia. Né? Muitas uhum. histórias da Bíblia foram ajudadas pela cartografia também. Uhum. Né? E muitas comprovações se dão também pela cartografia. É uma coisa uhum. maravilhosa. Mas tu falou uma no isso... meio... No... Desculpa, desculpa, tu. Não, não, não. Isso que a gente tá falando de cartografia antiga ainda,
2: né? Uma cartografia uhum. feita a pé, uma cartografia uhum. feita na medida quase do olho, assim. Isso Sim. dá um salto ali em 1800, quando começa a ter algumas tecnologias, tipo balão, né? Que começa a ter uhum. uma é, fotografia aérea. A Primeira Guerra Mundial foi muito mapeada por, 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 por aviões e isso explodiu ainda mais a produção de mapa depois da Segunda Guerra Mundial, com toda a função da... da como tudo que uma guerra traz de ruim também traz de avanço né, tecnológico e e, e, enfim eu,
0: em... eu lembrei eu lembrei muito assim mesmo de, de algo que que tinha na nossa escolinha lá eu acho que era até distribuído pelo governo estudando é uma escola estadual que era o atlas que uhum. tinha na escola e eu achei a capa ah, dele cara, cara. o então, do paulo furado eu... por atlas cara, eu... Achei, cara. É.
1: olha eu tenho uns 40 atlas cara
0: por aí
2: ah, era a coisa tenho mais
0: um... linda de todas cara é. É. É coisa eu, tenho, eu tenho
2: um só hoje em dia ainda, mas eu me lembro. O Peninha contou né, da, 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 do momento que abriu lá o cara, o hippie abriu na, 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 no,
1: no, no, no capô do, porto, do carro. da mala do capô do carro. Abriu não, não, um no mapa, capô da frente, assim, da Brasília.
2: Eu, eu me lembro é. de, um, de, um, de um Atlas que eu ganhei também quando eu era criança, que era um Atlas Geográfico Universal. É,
0: esse né? aí é não, do. É do Paulo. Não, mas não é. é
2: escolar, ele não era escolar. Eu ah, ganhei ele tá. de presente, ele era grande, Sim. assim com as páginas sim. grandes e cada país, cada lugar, sim, era uma folha,
1: né? Tinha, sim, uma e folha tinha por um país.
2: Bonequinho, assim, tinha um, tinha ah. um, ele era mais infantil, assim, sabe? Ele tinha, uh -huh. ele tinha menos, ele era menos técnico e era mais lúdico. E tinha uh -huh. tipo bonequinhos, assim. E eu me lembro que na Holanda tinha um cara sentadinho tirando leite. E Eu hum. ficava pensando. É Do, de, de
0: si mesmo? Um cara <risos> sentadinho. <legal risos> pra... <risos> Ah, é, mas essa bola não ficou quicando, porque <risos> eu lembro de um cara rolando tirando leite. Deixa, né? Deixa é. quicando, né? Essa aí ficou assim, pelo amor é. de Deus, até de cabeça é. dá pra te colocar pra dentro, sabe? É, Jão, é, é um botava. perfeito, pá, pra dentro, né? Enfim, é. mas assim, eu acho assim, que a gente tá tocando talvez em alguns Mas tu achou, eventos... tu, tu achou o teu Atlas aí, Potter? O não, eu achei falou, a capa de dele. Eu achei a capa ah, dele, mostra aí, que, era, que... Que, era, que eram capas ilustradas, né? Capas ilustradas, deixa, deixa eu botar é, aí aqui. A maior parte era da editora Melhoramentos, né? Todo
1: mundo, porque é um lobby, né? O, 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 livro, o livro didático no Brasil gira bilhões, né? O FNDE, né? O, FNDE né? o Fundo Nacional de Desenvolvimento da, da, da Educação, FNDE, que tá, estava que sendo fraudado e talvez continue sendo por esses pastores aí. Ah, tá. esse aí
0: mesmo. É o Atlas Geográfico, o nome, né? Da melhor... Aí tem o Brasil no, 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 no mapa do Brasil no relevo, o mapa do Brasil, uhum. né? De, de diversas maneiras, de, é, o, o, o hidrográfico, enfim. E era... esse livro eu acho que ele era distribuído na escola, cara. Claro, a, claro, a capa, claro. A capa era essa aqui, ó, Peninha. Essa capa Sim, é ela. isso aí. Com é um sol, o sol, é. o mundo girando sol. Assim, claro, assim.
1: A minha, claro. O meu mesmo ato, só que ele era uma capa diferente. Óbvio, né? Porque eu acho foi, que a, a tu era foi essa em 1800. Aqui, a minha era essa aí. A minha era essa aí. 1815, que é o ano uma que eu Uma espécie
0: eu de, de, de estrela da, da, dos pontos Bom, cardeais. Ali e por
1: lado. que eu sugeri esse tema? Não foi, foi, não foi só para me exibir. Porque eu acabo de ver a série uh, Batalha Billion, Billion Dollar Battle ou Billion Dollar Code The Billion Dollar Code, a Batalha Bilionária, que é a história de dois programadores alemães doidaços de Berlim na virada dos anos 80 para 90, early 90s, 1989, caiu o muro, eu tava lá, Acho que eu já contei no dia que o muro caiu. Eu tinha uma, uma namorada que morava em Berlim, né? que Scorter é quem ocupa aquelas casas assim, abandonadas. E aí vivi toda aquela cena ali que aparece no, no filme, tudo aquilo, 90, 91, 92. Eu fui todos os anos, porque eu ia para Frankfurt, na Feira do Livro, e depois ia para Berlim encontrar a Elke, minha namorada, que agora mora no Alasca. E ela. Só que a nossa cena, tu vê que loucura. A gente. Isso é muito importante. Vejam, vejam essa série. Vai aparecer os caras inventando a internet, um, um grupinho ligado à internet na Alemanha, e a Alemanha cagando solenemente para a internet. Não sei se o Arthur já chegou nessa parte, e Sim. os caras dizendo não vai dar certo, não vai dar certo. E eles propondo para a Deutsche Telekom, que é a grande companhia de, de telefone. É a a CRT deles, a Embratel, a Embratel, é a Embratel deles dizendo, olha, não vai mais existir lista telefônica, vai ser tudo pela internet. Os caras, ho, 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 não vai mais existir lista telefônica, são os delirantes, a lista telefônica existirá para sempre. Né? E eles, uh, uh, e tu vê que loucura, porque eu estava nessa cena, só que a Elke era ligadíssima em livro, que nem eu. Então, e eu que sempre fui um, um abobado da tecnologia, não tinha nenhuma relação com esses caras que já estavam na internet. A gente continuava no papel, a Elke e eu no papel. Então, a nossa turma era tudo rebelde, tudo doidão, tudo já ia meio que em rave, mas só falava de livro. E, e esses caras inventando o Google Earth, lá no... inventaram o algoritmo, né? De você pegar as fotos de satélite, juntar uma na outra e aproximar e afastar. né? Daí é. eles vão num festival, o Burning Man, na Califórnia, encontram os caras do Google e dizem para eles como é que é. Dão para eles. Oh, nós inventamos um algoritmo e dão para o Google, cujo lema era Don't be evil. Don't be <risos> evil. Era, era o lema do Google, que aparece muito na série. E eles roubam o algoritmo dos caras e criam o Google Earth.
0: O nome dessa série é Batalha Bilionária, dois pontos o caso Google Earth, é boa. como disse o ela é de 2021 e ela tem apenas quatro episódios, é uma minissérie. Né? E, é uma minissérie. e tem uma coisa muito... é, mas são quatro, são quatro filmes. Um, é, é uma hora e são, são sete, uma hora e três, cinquenta e oito minutos e o último episódio tem uma hora e dezessete. O, hum. o, tem uma coisa interessante que, é o, que
2: esse algoritmo que eles criam não pense você que nós estamos falando aí de, da, da app, da, não é nem o auge da internet ainda, a internet ainda não, é bem é 91, brionária. é 92 o, o mapa, é. o Google, eles uhum. participam daquela feira, né, que apresentam aquilo é, é em 94. É. 94 então aquilo é em 94 o Google Earth só foi hum. ser lançado em 2005 Isso. 11 anos depois é lançado o Google Sim. Earth e igual sim. e não é e o que o, hum. os caras roubam é muito da forma de navegação dentro do mapa, porque eles sim. criam e aí é legal essa parte na série porque eles eles juntam assim, tá, tá aí é meio é meio cinematográfico ali, é meio para para ah, não, não, não deixar, roxo, tipo assim, um dos caras eu, eu, é o sim, cara é do code. É, um sim. dos caras é o cara do coding, da programação, uh -huh. que é o Yuri, e é aí, o aí tem nerd. outro cara que é um hacker meio artista, assim, meio sim, artístico. É. E aí é. ele junta os amigos dele artista e os amigos programadores para fazer. E aí eles criam uma forma de tu navegar no mapa onde tu move o globo. Que é como uhum. se tu conseguisse virar o planeta Terra a esfera uhum. do planeta Terra em inúmeras direções e dá zoom, e zoom in zoom out, e é massa porque as pessoas começam a interagir e começam a procurar a sua casa, que é exatamente to, o que todo mundo, todo mundo que é. faz, que mexe no Google é. Earth faz pela primeira vez tu é. bota o teu endereço e vai até lá pra ver a tua casa, e aí as pessoas ficam fascinadas com aquilo. E que tu sabe que na minha casa homem.
1: apareceu o meu pai tomando chimarrão na varanda, no dia em que fotografaram era o meu pai na... tomando chimarrão na varanda, não sei se eu já contei isso parado aqui. na
2: frente do prédio, na sacada, né? É
1: é. Não. Como assim? Pô, é tu, abobado, pota, foi ficar. tu que contou essa
0: história. Ah, sim, é, mas o meu pai sumiu. <risos> e aí sabe o que acontece? Eles vão me regravando, porque aí outro dia eu fui mostrar o pai, mas não estava mais lá. <risos> Roubaram mas o ele pai. Mas ainda está. o ele... meu pai. Está entre nós?
1: Tá. está
0: entre nós. Está é. entre nós. Está entre nós. Tem uma pesquisadora das universidades de Sheffield e Michigan uh, desenvolveram um logaritmo. Uh, hum. que trata as fronteiras dos países como um balão de ar. Eles enchem hum. e esvaziam conforme, conforme a variação dos dados, seja exportação de brinquedos ou o volume de chuvas. Os caras fazem isso para contar... Que, que, coisa. Que, cara. Exportação de hum. brinquedos, a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa para isso. Contágio uh -huh. por HIV, por exemplo, o mapa mostra o número de contaminações pelo vírus do HIV a cada 100 habitantes. A Suazilândia e Botsuana têm a pior situação. Né? Tudo isso com mapas, né? imigrantes e emigrantes, né? aquilo uhum. que a gente aprende lá no colégio, que nos atrapalha, 3% dos habitantes da terra trocam de país ao longo da vida, os Estados Unidos recebem 37% dessas pessoas, o maior Totalmente. exportador de gente, Brasil, é o México, o México Puta, que, loucura, que colabora para esse número tão grande lá nos Estados Unidos, né? É, aí tem volume de chuvas, enfim. É, explicar o mundo para as pessoas dessa maneira de, de, de usar mapas, né? Que é uma coisa que meio que se perde. Mas, ao mesmo tempo, esses dias eu estava vendo uma entrevista e até colocam um que o Peninha disse assim: é, é, o, o, o Waze e o Google Maps deram para as pessoas mais noção né, de, uhum. de onde elas estão, assim, de alguma Ou maneira. Ou tiraram.
1: Outinar. Não,
0: porque as pessoas não tinham lidar com Sim, o mapa. Pois é, é, é. é não, a, verdade, as pessoas verdade. Ganhar, ganharam com o aplicativo um pouco de cartografia. Os, os novos cartógrafos estão felizes com essas ferramentas, tanto, tanto que eles trabalham, né? O, o, o Waze ele, ele, ele tem uma grande vantagem, ele é de Israel, uma, uma região que tu precisa muito de mapa, tá, e os mais antigos talvez estejam. Para não cair na Palestina, ali né? É perigoso por lá, tipo né? Errar, errar uma rua lá é perigosíssimo. Mas eles têm a sacada de que quanto mais gente está usando o aplicativo deles, mais informações de trânsito se tem. Como é que tu sabe que vai ter uma parada, porque tem um buraco lá, né? É por causa disso. E eu estava vendo um cartógrafo falar, para uma entrevista até para National Geographic. E ele falou assim: olha, é, sim, que gente... eu faço os
1: melhores mapas do mundo, né? meus favoritos, eu tenho. Cara, eu, eu falei Eles que eu dizem que essa, mapas... agora
0: com a próxima internet. Uhum. É, é a tendência desses mapas é serem ilustrados do Sim. mesma maneira que o Atlas lá da, da melhoramentos encantou né então uhum. tu vai, tu tá, tu bota na telinha do teu carro ali e ali vai estar tá aparecendo sei lá tá passando por Santa Maria por exemplo aí tem os dinossauros tentando te pegar o carrinho sabe porque é uma região onde se descobriu muitos dinossauros antigamente babá blá, blá né são João do de assim enfim ele acha que essa é a nova geração de mapas se o Google, sei lá que o Google Earth, o Google Earth, não desculpa, se o Azure não fizer isso aí, vai perder para alguém, Porque alguém vai fazer. Uhum vai ser mais infantil vai ser mais e, é, é, muito, é muito gostoso mexer em mapa
2: né cara por isso que dê, tem é essas, dê, gera essa sensação assim porque senão não ele e por isso que eu acho que é difícil assim é, é, é lógico que o Google Maps e o, e o Google Earth eles vão eles não, é impossível tu vencer a conveniência de Google Maps de Google Earth de um claro. Waze. agora a, o manuseio é, é com, com de mapas geográficos é, físicos políticos isso é, é porra, cara é imersivo entendeu é como a Sim. gente falar hoje de qualquer tipo de experiência. Experiência digital é tu manusear um mapa assim, tu, tu poder
0: te aproximar dele, poder ver os pontos ali. É, uhum. é legal
2: demais. O grego o grego, é um
0: grego Eratóstenes foi o primeiro a calcular o raio e a circunferência da Terra. E hum, aí ele comparou é... o ângulo de incidência da luz do Sol em duas cidades diferentes do Egito, Alexandria uhum. e Assuã, e cravou uhum. 46,1 mil quilômetros de circunferência. O uhum. valor exato que existe... era 40 mil E o cara conseguiu acertar Existe, yeah. existe
2: um mito né, Dentro da mitologia grega Que é justamente sobre isso Que explica e já dá um bom, uma boa noção De que os gregos antigos sabiam que a terra era redonda Diferente claro, dos ministros claro. do governo do Bolsonaro Uhum. Uh, de, 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 na cidade de Delfos, onde ficava um dos oráculos mais famosos, né? Da antiguidade, ou mais lá, famoso, eu
1: acho, né? Ou mais ou famoso, mais
2: famoso uhum. ou mais famoso, uhum. né? É, é, Zeus largou duas águias. Ele largou uma para o leste e a outra águia para o oeste. E aí, aonde elas se encontrassem, Zeus saberia que é onde fica o umbigo do mundo. E delas, dessas duas águias se encontram exatamente em cima do oráculo de
1: Delfos, então. você ah, então, é parecia que era na, 13, era na Ilha 13, de Páscoa. Porque os habitantes originais né, de, da Ilha de Páscoa chamavam ela de Rapa Nui, né, que quer dizer umbigo do mundo, um orego, né?
0: Os caras moram aí. no
1: cu do mundo, a ilha mais isolada do planeta, né? É, a,
0: a, habitada. Mais distante, é, né? É... Mapas, mapas também é política internacional, obviamente, né? Parece uma coisa Sim. óbvia que eu estou falando do assim, tamanho das coisas, mas tem uma explicação muito óbvia que é impossível tu abrir um papel. Né, hum. retangular e, e conseguir colocar ali os tamanhos absolutamente corretos dos países, então eles escolhiam né, a, o que botar maior, o que colocar menor é, é, é e uma o nome disso é projeção
2: de mercado. Né? É é,
0: e aí existe um site chamado The True Size em inglês ah. que corrige essa, essa, esses problemas essa
1: distorção essa exatamente distorção.
0: Tipo assim, coloca no ladinho. Pra... Como a Groenlândia é maior que o Brasil, isso é impossível. Não, Sim, é, é impossível. Né? Bem, é menor. bem, bem Aí, menor. ó, ali o vermelhinho é a Groenlândia real. Lá em, cima é a... Lá em cima é a cartografada e ali em cima, pertinho do Brasil, tá vermelhinho, tá o tamanhinho da Groenlândia perto do Brasil. Ah, demais. E ontem, num, num podcast só de bobagem pra acabar o nosso episódio, porque eu tenho que levar meu filho no inglês, ele tá ele tá aprendendo cartografia em inglês, aliás. Diz o passagem. é É... 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 Qual é a distância, Pena, do Alasca hum. para a Rússia?
1: Puta, é meio metro. Dá <risos> para cruzar a pé. É impressionante, tem umas ilhas ali, as últimas, né, perto das Aleutas lá, que viviam, que, que, sério, que ficavam a menos de um quilômetro uma da outra, e os povos originários viviam ali. E aí eles, os, os russos pegaram e levaram todos para a Sibéria, para eles não se comunicarem mais com os caras que ficaram no Estreito de Bering ali. O Estreito de Bering é bem estre... olha, menos de um quilômetro. Falando sério, quanto que diz
0: aí? 80 quilômetros. Pois é. Anato. Anato. Sim, Tem, é, tá. contando claro o, o, as duas claro. partes maiores do continente né são as, sim, não, imagina sim, isso sim, sim, imagina isso uma brevíssima era do gelo já coloca aquilo ali como
2: um, um plano, né? Uma coisa fia, sólida, né? De um lado do é, é outro.
1: Pena que, é o que tudo indica, começou a era do degelo, né? Porque aquele, aquele deslizamento de terra lá na, essa semana na Suíça, né? Cara, que matou os caras, assim, foi inacreditável. Não né?
0: acontecia há décadas. Eu sempre fico é. assim, né, né? Tipo assim, bom, tá acontecendo por quê? Qual razão, Nata? Agora o ser humano começou a modificar o, o clima na Terra. Beleza, que é a grande discussão, né? Que não é uma grande discussão, na real. É atual. Tá, mas aconteceu a mesma coisa há 150 anos. Eu, tá, e aí, o que, que era 150 anos? Possivelmente é. a natureza movimentando. Sim. Movimentando. Essa é a diferença.
1: Sim, sim, sim. Vem cá. Que, que o nosso podcast é sensacional, né? É melhor que qual, qual todo outro podcast, né? Mas como disparate. nós somos inteligentes, como nós Mas temos conhecimento, como, nós, como a gente é culto, como a gente compartilha informações e como essa gente que nos acompanha sequer merece que a gente dê para eles tanto prazer, conhecimento, informações... Não, essa mal... gente
0: que nos acompanha aí merece, porque eles nos descobriram. Merece. Eles nos descobriram. A gente consolida um episódio... A galera Geralmente, a galera de podcast não fala as audiências, né? É, porque ela fica é, se comparando com o Felipe Neto. Né? A gente tem um público consolidado de 10, a 15, de 10 a 12 mil pessoas por episódio. Tem uns que dão um pouquinho mais, outros que dão um pouquinho menos. Mas esse é o um público consolidado no nossa história. Para um podcast, podcast de uma hora. A, a, aliás, 85% ficam até o final. Isso hum, é um número mágico. Incrível. E para um podcast que se presta a contar a história das coisas, isso é hum. muito raro. Porque tu quer fazer sucesso, tu fala bobagem. Né? Ou tu começa a fazer um canal no YouTube com bastante... Não, ou um lance meio
1: policialesco, assim, né? Porque tem esses tá que são morte. bons, por exemplo, a morte da Ângela Diniz, é, não sei a, casa abandonada. Que, a vida do Bolsonaro, não sei o quê. Aí tem uma trama, né? Nós não temos trama nenhuma, nem pré-roteiro. A gente solta um tema, assim, em mapas. Mas Pronto.
0: Mas você já sacou que o trabalho meu do Arthur aqui é deixar o Peninha à vontade, né? Para ele desaguar todas as suas histórias e conhecimentos. E é assim que a gente acaba mais um episódio. Beijo, pra hum. um um beijo, beijo para ti, Peninha. Tchau. Um beijo para o Teve a participação especial não, não, não. hoje da Lízia Bueno.
1: É, né, mas que, eu que quero que terminar dizendo história... o seguinte. Fale. Procure na vastidão do Spotify e você descobrirá que o mapa da mina, o mapa do tesouro é encontrar a rota até
0: nós, na história. Bonito. Até a semana que vem. Tchau, tchau.